1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 12 Ocak, Perşembe akşamı yine bir aradayız. Hoş geldiniz. Şimdi bugün Özgür Özel'i bekliyordunuz. Belki de o saatte açtınız, baktınız. Ne diyor? Biraz uzundu. Yani mesaj iletmek isteyenler için, hele hele siyasetçiler için yani bu kadar karmaşık meseleyi böyle tablolarla uzun uzun, ben yani saatini yazdım, gerçekten böyle 42 dakika falan sürdü sorularla bir saat, oysa bunu böyle daha sıkıştırılmış bir şekilde ifade etmek mümkün. Ben kendimce bir şey söylüyorum, iletişimci olarak, yani çok şeydi karmaşıktı ve anlaşılması zordu daha sonra ortaya yani gazetecileri çıkardılar onlar daha iyi özetlediler biraz böyle iletişim konusunda özellikle seçim zamanında kafalar zaten karışık boşver diyorsanız o ayrı ama anlamak zordu zaten Kılıçdaroğlu söylemişti bunu dedi ya sarayın şeyi var troll ordusu var o böyle genel şeyler söylemişti hatta ben onu da eleştirmiştim bu tamam Şimdi bir, bir kişi var o kişinin aldığı ihaleler var tamam mı 8 bin yardımcı elemanı var oturmuşlar internette cep telefonlarında Emin Şen'in bir kurmay heyetinin söylediklerini dikkate alıp saldırıyorlar ya alkışlıyorlar ya dövüyorlar tamam mı İki şey böyle tribün budur zaten hani Fenerbahçe Galatasaray işi gibi bunlar da Eminimsi diye bir adı var şeyin Emin Şen'in ebabil diye kapalı bir e, telegram grubu var orada vay bunu dediler arkadaşlar haydi saldırıyoruz özü bu yani e, sonunda 2017'den beri bakanlıkta e, şey eğitimi veriyor e, sosyal medya ama şey böyle hani naif memleketi aydınlatacak hikayeleri e, insanların anlayacağı şekilde e, iyi bir ülkeye katkı olsun diye yapmıyor hani Çıldırmış o azınlık grubun mahkum etmesi ya da küçük bir şeyi ilahlaştırması üzerine planlanmış. Bütün hikaye bu. E siz de işte orada bulunan ahalisiniz tamam mı? Yani yurttaşsınız, tebaasınız, neyseniz oysunuz işte. Yani cemaatin mensubusunuz, derneğin üyesisiniz. İşte kim ne kadar etkileniyorsa vay diyorsunuz bir şeyler oluyor. Yani 1 milyon yüz bin dolarlık bir ihale almışlar. İhalelerin alınış biçimleri İçişleri Bakanlığı bunu eğitim öğrenin, çalışın, kavrayın dediğinde gidilecek yerde bu şirketmiş. İddia o yani tamam mı? E sonunda ben neyi anladım buradan? Şunu anladım çok önemli kısmını söyleyeyim size. Bunun olduğunu zaten biliyorduk. Jandarma genel komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aynı anda... Ee, şeyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun bir sözüyle ilgili olarak çok ağır laflar vardı. Hani e, uyuşturucu ticareti cari açık diye iddia e, o ki Kılıçdaroğlu demişti ya. Yani bunlar işte cari açığı kapatmak için uyuşturucu kaçakçılarını buraya çağırdılar, mali af ilan ettiler vesaire. Dolayısıyla bu iki e, kurum da. Emin Şen'e bağlıymış. Sosyal medya hesapları biliyorsunuz ki elinizde şifre varsa... ...hani benim şifrem varsa benim adıma istemediğim bir şey de yazabilirsiniz siz. Onları gizliyoruz ya biz. Ee, İçişleri Bakanlığı o 300-400 bin mensubu var, silahlı kuvvetleri var... ...sonra ağır silahlar aldılar falan hani ne olur ne olmaz diye. Yani şey işte komandoları var, özel harekatçıları var. Onlar anahtarı vermişler Emin kardeşimize... Emin kardeşimiz de kızdığında oraya yazıyormuş. Kılıçdaroğlu da kızmış öyle yazmış. Yani e, tam oradaki lafını söyleyeceğim size. E, çünkü hani bir Türkiye'nin ikinci büyük partisinin yöneticisine e, atılacak bir şey değil bu. Ama attı işte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 183 yıllık jandarma teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak da suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Emniyet de aynısını söylüyor Bu iftira sahibi hakkında 177 yıllık emniyet teşkilatı olarak Bir de yıllar değişmiş ikisi de aynı O zaman demiştik yani ne oluyor İçişleri Bakanı En yani işte tamam yani Şey değil yani Belli bir şey bu Bir, orada bir arkadaş var işte tamam mı ee, O arkadaş bunları böyle organize ediyor Safların netleşmesini istiyor Yani mahkum edeceği Anlayış belli tamam mı Bunlardan kurtulacağız Çünkü milli güvenlik sorunu dedi zaten bu ülkenin cumhurbaşkanı, bütün her şey, herkes buna inanıyor. Milli güvenlik sorunu. Onların defterini dürüceğiz deyince e, böyle bir sosyal medyacının olmasında bir abesle iştigal yok. Tamam onu da ama belli bir şey içinde, bütünlük içinde anlatmaya çalıştı bence e, Özgür Özel. E, çok da bir büyük bu afişler, plakalar yaptırmış, ona yapıştırmış falan filan bilmiyorum. Yani böyle bir çalışmanın sonunda işte şunu görmek ister insan. Hani görmek ister demiyorum. Düzeltiyorum. Çiz, çizin onu. Şu. Hani öyle bir olayda bu, bu tür bir anlatım olmalı ki ertesi gün savcılar harekete geçmek zorunda kalsın. Üç kişi gözaltına alınsın. 76 kişi için yakalama olsun. Kamu kaynaklarından 100 milyon dolarlık bir vurgunun çiğini görelim. Burada sosyal medya üzerindeki hikaye. Çünkü ihalelerde yolsuzluk var yok onu demiyor. Ama çok ihale almış, bir de bunu yapıyor diyor. Eee dolayısıyla aralarındaki bağlantıyı nasıl koyarlar bilmiyorum. Özgür Özelle ilgili de Emin Şenemen o da TV'ye açıklama yapmış. Diyor ki ben bakanlık müşaviri değilim. Şimdi bakanlık müşaviri, danışman, ayrı şeyler. Devletin bir çarkı var. Müşavir olursan ticaret yapamazsın, ihaleye giremezsin vesaire. Oradan kurtarmış. Öyle diyor ama Özgür Özel diyor ki o müşavir. Diyor ki komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Ben sadece danışmanım, soyluya danışmanlık yapıyorum. Resmi müşavirlik, memurluk değil... Hezeyan içinde başka bir şirketin faturalarını da koydu. JPL'li faturalar, JPL'li belediyelere ait onlar diyor. Dersine çalışmadı diyor. Böyle. Avukatımız onu dava edecek diyor. Neyse işte hani yani vurma vurulma da içinde oluyor diye bunun. Kardeşim herkes öyle bir şey yapıyor ki herkes bir çıta iki çıta on çıta sekiz on basamak yukarıdan bir şey söylediğine ikna ettirmeye çalışıyor sizi. Bak konuşacağız biraz sonra. ...Ahmet e, Ahmet Murat Aytaç hocayla konuşacağız. KHK ile dışarıya e, atılmış e, bir e, öğretim üyesi kendisi. Kitlelerin ruhu üzerine, yalan ve hakikat üzerine... ...çok şey e, söylemiş kitapları olan bir e, bilim insanı, siyaset bilimci. Onunla konuşacağız. Yani nedir bu? Hep şu ya. Kardeşim oy vereceksin ya, altın değerinde bir oyun var. Eğer 50 artı bir yaparsan... Öyle bir anayasa yapıldı ki, yani bir şirketin sahibi oluyorsun, yöneticisi oluyorsun, mübahşiri oluyorsun, mahkemelerin her şeyi sensin tamam mı? Öyle bir yasamız var, öyle bir düzenlememiz var. Onun için sen oy verdiğinde bu devam edecek, yoksa 21 yıl sonra bitecek ya da başkaları için başlayacak, bilmiyorum evet bunu geçelim ee, ama seçimde sana havuçta da, sopada gösterecekler tamam mı yani iktidar yargılayacağım diyor i̇şte Süleyman Soylu'ya da öyle diyorlar ee, Süleyman e, Soylu'ya seni yargılayacağım demişlerdi ee, o da ben sizi yargılayacağım yok vatan ayrı sen vatan hainisin ee, Uğur bana bir şey daha yollamıştı bir saniye diyor ki e, ha Emre Uslu'yla bir yazışması var 2013 yılında Süleyman Soylu da cevap vermiş ona bak Tarihe bak 28 Aralık 2013 Emre Uslu şimdi işte Fethullah cemaatinden aranıyor Karşıda yurt dışında Süleyman Soylu yazı yazıyor Diyor ki benim Twitter ekibimden bahsediyorsun Fotoğrafınızı yayınlayın diyor Orada bu Emin'in adı geçiyor Yani 10 yıldır çalışan birisi tamam mı? eminimsi diye bir at var. Sonunda Yüce divanlık iddiası var. Almanya'daki gazeteci Metin Cihan'a da bu emin hakkında 2019'da ihbarlar gelmiş. Soylu'nun Gezi ve 17-25 sürecinde AKP'de kurduğu troll ordusunun en kıdemlisidir bu isim. Kolay kolay bir topa girmez Soylu demiştir nereye gireceğine o karar veriyor diyor. Yani başka da bir şey demeyeyim bununla ilgili. Sizin zaten zihin dünyanızı alt üst edecek sadece ve sadece duygularınıza hitap edip bir partiye oy vermenizi sağlayacak üretimler yapılıyor. O malum biliyoruz. Sizin için artık hakikat gerçek, yalan, çarpıtılmış, eksik. Yanlış gösterilen bin milyon şeyin içinden doğruyu bulma göreviniz var. Bunun için sadece renginiz şu ve o renkten görürsem tamamım başka bir şey sormuyorum Deneyin. Yani renkler de karışabilir, renkler de kararabilir. Sizi o renkmiş gibi gösterip arkada kara bir leke olabilir. Sorun, soruşturun, anlayın, çalışın. Yani ikna olarak e, vatandaşlık, yurttaşlık görevinizi yapın. Başka bir şey söylemiyorum. Mesela size bak Toki'nin sosyal konut projesini verdiler. KYK kredilerini sildik denildi ama yok endeks silindi dendi. İcra borçları silinecek 23 milyon dosya var çünkü. EYT düzenledi ben yapmam kaybetsem de yapmam yapıldı. Yani yapılmayanların yapılacağı yapılacakların yapılmayacağı bir döneme girdik. Mayıs'ın 14'üne kadar sabredin keyfini yaşayın. EYT düzenlemesi, maaş zamları, fiyat kontrolleri, marketleri çağırdılar durdurdular Bak bir hareket edersen bir zam yaparsan yakarım çırını herkes durdurdu şimdi kıyafetlere giysilere her şeye bak Türkiye duracak yani Türkiye'yi şu gün daha da fiyatlar aşağı insin diye tamam mı ya da çıkmasın diye donduracaksın tamam mı dur Türkiye diyeceksin sonra da oy vereceksin. Çiftçilere, köprü otoyola zam yok, doğal elektrik gazı falan ama bir yandan da bu sevimli hareketlerin yanı sıra e, böyle öcü öcü öcü gibi gördükleri için de işte Hpt, HTP kapanacak, hazine yardımı kesilecek, İmamoğlu için şu dava, bu dava ya 2015'teki adamın orada suç yok, bir ihlal yok, yasal bir sorun yok dedikleri şeyden e, dava çıkardılar. Mersin milletvekilini alacaklar Ali Mahir'i, İyi Parti'den Lütfü Türkkan'ı. Sosyal medya yasası çıktı zaten. Demirtaş'ın tweetleri engellenecek şimdi ne oluyor oradan yazıyor ediyor. Türk Tabipler Birliği işte kapanacak yöneticileri alınacak şey çıktı Korur Fincancı Hoca. Rütük boyuna cezasını esirgemeyecek Yüce Türk milletinden. Böyle gideceksiniz tamam mı? Sonra da ne olacağını bilmiyorum ama şunu e, biliyoruz arkadaşlar, e, seçimle ilgili 14 Mayıs yaklaşıyor. Yaklaşırken de siz e, ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Yani belki e, işte bugün ayın kaçı ya? 12'si dedik değil mi? Yani 3 ay sonra bence Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 4 ay sonra Mayıs 14'te sandıktasınız. 121 gününüz falan var. 14 Mayıs'ta olacağını Bülent Aydemir de yazmıştı Habertürk'te. Muharrem Sarıkaya da öyle diyor. Ee, Nisan sonunda da olabilir diyorlar. Ondan sonra... E, e, neyse. Mesela Erdoğan'ı muhalif gazetecilerle buluşturmayı planlamışlar. Eğer kabul ederse Erdoğan. Hani soylu sıkıştığı zaman karşısına... Merdan Yanardağ aldı şeyi aldı değil mi Habertürk'te İsmail Saymaz'ı aldı 3-4 kişi vardı o gün orada yine öyle bir şey yapıp hani soru sorulamıyor ya yılda bir kere nasıl çocukları 23 Nisan'da oturtuyorlar şeylere bak sen de bir yetkili makama gelebilirsin otur hani sen de bir gün gazetecilerin karşısına çıkabilirsin diye seçim dönemlerinde bir kez böyle bir şey yapabiliyorlar galiba onun dışında soru sormak zinhar yasak yani soru ...soru demek aydınlanmak demek... ...sormak demek merak etmek demek... ...merak etmek demek... ...hakikati gerçeği anlamaya çalışmak demek... Dolayısıyla yetinmemek demek... ...niye yetineceğiz ha... ...niye yetineceğiz ya... ...olanla yetinseydik ne olurdu insanlığın hali... ...düşünsene ya... ...böyle bir dönem... ...ha şimdi işte neler neler... ...mesela Davutoğlu'na Habertürk'te konuşuyorlar... ...tamam mı... Ee, Mehmet Akif Ersoy'la... ...şimdi bir şey geldi gidiyor... Bence Cumhuriyet'te bugün kim yazmıştı ya unuturum ben ama işte bir köşe yazarı hani seçimi kaybedebilir miyiz? Kaybet, yani muhalefet seçimi kaybetmeye mi istiyor diye bazı şeyler var. Altılı masada şöyle diyor ya hani biz notere gideceğiz Cumhurbaşkanı'nı tek başına hareket ettirmeyeceğiz. Altımızın da imzasını istiyoruz. Hep söylüyorum bunlar... Sadece ve sadece yüzde bir, iki, üç ben küçümsemek için söylemiyorum. Ama o oy sayısına erişmiş Türkiye'de teşkilatlanmış o partilerin il, ilçe yönetim kurullarına e, yarın aday olacak, milletvekili aday olacak arkadaşlara ve ona oy vereceklere söyleniyor. Yani Kemal Bey'e aday gösterebiliriz. Niye kızıyorsunuz? İpler bizim elimizde olacak lafı. E tabi çok sevimsiz oluyor. Bakın Davutoğlu'nun bu lafı yani Türkiye'de daha güçlü, kararlı, cirayetli, kavgacı, yürüyüşü de böyle delikanlı... ...oha mu oturtan abiler arıyor bu memleket. Dolayısıyla böyle deyince sağ zaten böyle güçlü adaya oy vermeye meyleden bir şey yapıya sahip. Yani sen o zaman nasıl oy alacaksın yani? Hem böyle topal ördek gibi gösterip hem de ver ben de arkasındayım diye. Zor işler bak Davutoğlu ne diyor?
2: Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim ve o Cumhurbaşkanı... Tabii ki ilkesel. Yarın dedi ki... Bakın orada da ben söylüyorum zaten.
1: Sizin aldığınız oralar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum. Ha
2: dediği anda bir kriz çıkar.
3: Kriz çıkar çok açık söyleyeyim. Ve o Cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder. Ve ülke yeniden seçime gitmek
1: zorunda kalır. Gördünüz mü? Yani bu, bu hakikaten bak bir kere söyledi. Fox'ta ısrarla söylemesinin bir manası olacak. İşte birileri de yazmış. Özür dilerim birileri denmez. E, Kimde gördüm ben? Ha, can kakışım da gördüm. Bunu e, görüyor. Sonra da Twitter'da diyor ki Ahmet Bey'le bu iş gitmeyecek. Bu çok açık. Muhalif kitteler bu saygısız tavrı hak etmiyor. Neşteri ne kadar çabuk vurursanız kayıp o kadar az olur. Yolların aday açıklamadan ayrılması, açıklanmadan ayrılması hasarı en azda tutar. Top artık sizde. Görüyor musun? Kılıçdaroğlu'nu, Meral Akşener'i mençen etmiş onlara diyor yani bunu bırakın bunu diyor. Çünkü Davutoğlu sürekli ben de varım, ben de eski başbakanım, ben AK Parti'nin eski genel başkanıyım. Ben olmadan olur mu diye böyle geçmişte kalmış önemli rütbelerinin hala geçerli olduğunu, onsuz bir şey olamayacağını söyleme telaşında. Ya o kendi arkadaşları açısından, kongresi bilmem ne açısından önemlidir de ama bir de seçmenin 20 yıldır e, onun da içinde olduğu bir iktidar ekosisteminden çıkma ihtiyacı var arzusu var yani sen oradan bir de bir, bir şeyi de hani böyle tekneyi bağlarken kıyıya bir oradan bir oradan ip ip bağlarsın ki lodosa poyrasa karşı bir şey olmasın. E, tonoza bağlarsın oraya bağlarsın bir sürü ipleri var bunun karma karışıktır yani ben böyle balıkçılarla çıktığımda adada ya nereye neyi bağlıyorsunuz böyle mi bağlayacaksın ya? tamam şeyde büyük bir şey olmasın dağılmasın etmesin teknesi ama tekneyi de büyük yap abi hem küçük olsun hem bir şeyle e, tamam mı şimdi hemen Ahmet Bey'i arıyoruz arkadaşlar Ahmet Murat Aytaç'ı arıyoruz ve küçücük bir ara verelim onunla devam edeceğiz Radyo haberciliğinde
0: bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, az önce de sözünü ettim. Ee, Ahmet Murat Aytaç'la görüşeceğiz... Kendisi KHK ile Ankara Sbf'de görevdeyken, e, görevden alınan e, bir bilim insanı, siyaset bilimci, iki kitabı da var. E, bir tanesi Kitlelerin Ruhu, siyasal ve sosyal kuramda kalabalık tahayyülleri, dipnottan çıkmış. Bir de ailenin serencamı, Türkiye'de modern aile fikrinin oluşması, e, çok güncel tarafları olan meseleler. O yüzden. Ben de e, hocamızla konuşmak istedim. Ahmet hocam attı mı acaba? Evet attayım. Merhaba hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> sağ olun. Sağ olun katıldığınız için. Hocam ben bir girişle güncel meselelerle yürüyorum. Tam da belki de bir şey olsun bize giriş olsun. Ahmet Davutoğlu bir tabii altılı masanın bir unsuru bir süredir diyor ki yani ne olursa olsun bizim de iştirakimiz olacak. Cumhurbaşkanı böyle çok bizlerin onayını almadan yürüyemeyecek. Bu tabii iktidar kanadında da çok... Manipüle edilen bir şey oldu. Herkes bunu söylüyor. Bu altı kaptanla olmaz vesaire. Burada hangi sahikle hareket etmiş oluyor altılı masada eski başbakan, eski adalet ve kalkma partisi genel başkanı? Ben şöyle yorumladım ama asıl uzmanı sizsiniz. Acaba kendi teşkilatına, gönül verenlere ne? Ya biz geleceğiz şimdi Kemal Bey'i mi seçeceğiz e, muhtemel aday olduğu için sonra e, kontrolü nasıl sağlayacağız endişesini gidermek için böyle bir e, şey mi istiyor taahhüt mi istiyor bu altılı masa için iyi bir şey mi e, Türkiye'de 20 yıllık bu tecrübeden sonra e, beklenen arzu edilenle e, e, çelişiyor mu örtüşüyor mu e, ama uzun giriş yaptım hocam buyurun.
4: İstanbul yok, güzel oldu, güzel bir formülasyon oldu sorun. <gülüyor> yani. O sorunu ortaya koymak açısından bir de tabi ki hani siyasi iletişimin ve siyasi nasıl diyeyim e, önermelerin çok anlamlılığı ve çok alıcılı yapısını analiz etmek açısından da güzel ve yerinde bir soru oldu hmm. şimdi Ahmet tamam. Ahmet Davutoğlu bunu acaba kendi tabanına bir mesaj olarak mı söylüyor yoksa aslında altılı masanın üzerine anlaştığı ilkesel zeminde bununla uyumlu bir şey mi söylüyor hmm. ee, elbette bu tartışmaya ve düşünmeye değer bir konu bence hepsini birden yapıyor yani bana soracak hmm olursanız ee, ittifakın küçük partilerinden biri olarak e, kendileri dışında birini hani cumhurbaşkanı kendi göstermedikleri birini cumhurbaşkanı seçmeleri kuvvetli muhtemel olan bir ittifakın bir bileşeni olarak elbette ki tabanına biz bunun hani marjinal bir bileşeni değiliz biz de etkili olacağız gibi bir mesaj vermek istiyoruz siz bu konuda yanlış düşünmüyorsunuz Hı-hı. fakat öbür taraftan baktığınızda da zaten altılı masalayı bir araya getiren temel sayık parlamenter sistem restore edilmesi. Yani aslında Hı-hı. restorasyoncu bir perspektiften ee, ve neredeyse bunun dışında hiçbir konuda anlaşamayan hani güçlerin hem ideolojik arka planları hem örgütsel yapıları hem de seçmen tabanları açısından bir araya geldiği bir grup. Ee, tek bir e, kişide bir başkanla de, tüm devlet yetkilerinin merkezleşmesi ve bütün iktidar e, gücünün bu ülke tarafından kullanılması parlamenter sistemi mantığıyla bağdaşmayan bir şey. Aslında derinden baktığınızda söylenen şey yani Cumhurbaşkanı tek başına hareket edemeyecek sözü altılı masayı kuran ruh bir hale getiren ruhlar çok da çelişmiyor buna yönelen eleştirilirse daha çok aslında şu an yürürlükte olan anayasanın cumhurbaşkanını tanıdığı yetkileri işte kadükçe hale getirecekler pasifize edecekler dolayısıyla bir kere anayasa aykırı bir durum yaratacaklar ikincisi de hani çok kaptanlı bir gemi yürümez yani tek lider güçlü lider büyük adam büyük kurtarıcı e, diskurunu ve söylemini e, veri kabul eden, bunu meşru kabul eden, bunun dışında bir siyasal hayatın mümkün olmadığını gören ve e, propagandaydan anlayışın e, baktığı perspektiften geliyor. Hani
1: eleştirilerde
4: Böyle demiş olayım. Ben de uzatmayayım.
1: Hı hı hı. Hani. Anladım, anladım. Hocam bir de sizin tabi bu e, kitaplarınızı da anons ettiğim e, sizin kitlelerin ruhu siyasal ve sosyal e, kuramda kalabalık tahayyülleri çok günümüze dönük olarak değerlendirirsek bunu çok arkadaşlarımdan da duyuyorum böyle bir paralel gerçeklik oluşturdular işte bazı görünen kısma öyle bir şey konuyor ki asıl hikayeyi anlayamıyorsunuz yani ne bileyim dış ticaret açığı e, şu kadar safada cari fazla için yola çıktık deniyor ihracat acayip arttı işte demokrasi var vesaire yani böyle e, bize sunulan e, bilgiler seçmen kitlesine sunulan bilgilerin e, sahih midir nedir neyi anlatıyor bize sadece söylenmiş olan kısmıyla mı yetinelim Soralım mı soruşturalım mı taraftarlık siyasi bir e, aidiyet sahibi olmak hiç sorgulamadan kabul etmeyi mi gerektiriyor gibi böyle şeyler konuşuluyor sizin bu çok güzel bir röportajınız Dinçer Demirkent'le e, var orada şunu okumak istiyorum e, şu bölümünü yalan sadece hakikatle savaşmaz onu taklit eder onun yerini almaya çalışır bu yüzden hakikatin kendinden menkul bir enerjisi yoktur hakikati savunmak gerek. Aksi takdirde yalan dediğimiz şey bir gün hakikatin ta kendisi olacaktır. Hocam bu çok şey geldi yani ağır geldi bana. Ne, ne, nasıl nasıl günümüzü anlatır bu bilmiyorum. Ee, yani tabii
4: sorunuzun içerisinde birden fazla e, mesele bir arada ele alınıyor ama ortak bir zeminde birleşiyorlar gene de. Halka, halka gerçekleri söyleme ya da halkı manipüle etme ikilemi içerisinde hani, ele alınabiliyor bu. Aslında 20. yüzyılın başında e, demokrasi anlayışında hatta biraz daha geriye gidersek 19. yüzyılın ikinci yasından sonra genel olarak bütün e, devletlerde Demokrasinin klasik anlamından kopan daha farklı, daha yeni bir formülasyonu gündeme gelmeye başladı. Hmm. Eskiden siyaset bilimciler demokrasinin sadece küçük ülkelerde uygulanabilir olduğuna inanmıyorlardı. Büyük ülkelerde uygulanamayacağını düşünüyordular, siyaset düşünüyordular. Hmm. E, oysa kitlesel bir demokrasinin hani mümkün olduğu Amerikan ve Fransız devrimlerinden sonra görüldü. Ancak bu kitlesel demokrasilerde yönetimin temel problemi aslında halkı egemen kılmaktan çok halkın egemenlik yetkilerini çerçevelemek, onların nasıl hmm. olup da bu yetkileri e, sınırlı bir şekilde kullanılabilir hale getireceği üzerine bir literatür geliştirilmiş oldu. Bu kitle psikolojisi esasen ve temelde e, halkın gücünü, yani kitlelerin gücünü çerçevelemek ve bunları belli bir liderin ya da siyasi otoritenin istekleri doğrusuna yönlendirmek amacına hizmet ediyor. İşte propaganda hmm sloganlar, ideolojik düşünme biçimleri geniş kitlelere e, siyasi seçenekler sunuyormuş gibi gözüken bütün bu hani söylentiler biçimler aslında bir ölçüde de onlar kısıtlıyor. Şimdi bakın mesela nasıl yani yapılıyor bu iş? E, Birkaç somut örnek vereyim. Örneğin e, kötü olan şeyler diyelim ki vergi gibi ya cezalar Hı-hı.
1: gibi parça, parça enflasyon %85 mesela siz onu ha, hiç konuşmuyorsunuz e,
4: evet sadece konuşmamakta değil konuştuğunuzda da aslında onun hmm. genel kitlenize ve hedef kitlenize iyi gözükeceği yerden hani şey yapıyorsunuz hmm. örneğin bazı televizyon kanallarına bakacak olursanız Türk, Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmiyor diye düşünmeye hani yönelirsiniz hmm. öyle ki mesela evet. 8 ay önceki rakamı alıyor işte bugünkü ondan daha düşükse bakın düşmüş diyor hmm.
2: ee,
4: ya da başka türden manipülasyonlar da yapıyorlar aslında demokrasi modern demokrasinin temel problemi halkı yönettirmek değil halkı yönetim altına alabilmek kontrol edebilmek ilkesi üzerine kurulmuş durumda AKP iktidarı bugünkü iktidar bunu Bence çok nasıl değil böyle etkili bir şekilde yapıyor ama çok hmm. yüzeysel ve şey yöntemler kullanarak böyle çok hani sürdürülebilirliği olmayan yöntemler kullanarak Yapıyor işte hatırlayacaksın. Ha gündelik
1: yani gün gündelik değil evet. mi bugünü kurtaran, yarını kurtaran. Aynen,
4: aynen öyle öyle şeyler yapıyor. Burada da işte kitlelerin hafızasının zayıf olduğu, işte kitlelerin kendini her zaman büyük liderlere, güçlü liderlere, büyük adamlara vermek. eğiliminde olduğu işte kitlelerin zekasının hani kitle zekası dediğimiz şeyin çok da ileri olmadığı hatırlayamayacağım basit sloganlarla büyüklük oluşturuyor Söylemleriyle etki altına alınabileceği Bakın bunları çok e, Kitle psikolojisi literatür çalışmış olan Herkesin bildiği konular bunlar hmm. Ve bunların aslında iktidarın söyleminde Çok fazla bir yer tuttuğunu görüyoruz İşte büyük Türkiye
1: Hocam çok özür dilerim Mesela hani Uzun tünel geniş baraj Aynen. Yüksek katlı bir şey Bunlar iz Aynen. bırakıyor o zaman değil mi Yani Ortalama Elbette. bir seçmen tabii, tabii. nezdinde Vay tabii. be neler yapıyor Dedirtiyor herhalde Tabii.
4: Her şeyin en büyüğünün en güzel olduğunu Ve en istenilir olduğu hmm. düşüncesi üzerine Mesela cami yaptırıyor En büyüğünü yaptıracağım diyor Araba hmm. en büyüğünü gemi en büyüğünü işte meydan en büyüğünü Yani aslında e, Estetik algısını bu büyüklük kurgusu üzerine kurmuş. Bu yüzden de estetik alanında da çok başarısız tabii. Aslında evet. geniş geniş yığınların e, beğeni ve algı ve ilgi düzeyine hitap eden bu tip hani şeyler geliştirdikleri için, biçimsel yaklaşımlar geliştirdikleri için e, ürettikleri formlar çoğu zaman karikatür biçiminde kalıyor. Heykelcilikten tutun da biliyorsunuz ilçelerde böyle evet. e, belediyelerin yaptığı şeyler sosyal medyada sürekli paylaşılıyor. Yani gerçekten işler acısı bir durum var. Hani o alanda da. Ama evet. hani burada burada amaç yani ortaya bir estetik değer koymak yaratmak değil. Bu hı. büyüklük söylemiyle de geniş kitleleri etki altına alabilmek. Hı hı hı. Gü- güçlü hı hı. lider mitini, güçlü, güçlü adam mitini yelkenini şişirmek.
1: Daha da Uluslararası şiş- ilişkilerde de ona dikkat çekiliyor değil mi hocam? Yani ben öyle hani evet. dünyaya ayar veren, savaşanları evet. barıştıran yolları açan evet.
4: tabi büyük lider e, büyük lider olma şimdi bakın böyle bir e, imparatorluk bakiyesi olan devletlerde bu İran için de geçerli işte Türkiye hmm. için de geçerli Osmanlı imparatorluğundan ilgisi olan ülkelerde Kendini bir şekilde bu imparatorluğun mirasıyla ilişkili hisseden topluluklar e, yitirilmiş olan cenneti, geçmişi, büyüklük kurgusunu tekrar onlara iade edecek olan orijinal, otantik liderler peşinde koşarlar. Hmm. E, eskiden Böyle Osmanlıca'da hani kullanılan bir tabir vardır. Bu biraz ayrımcı bir tabir ama ben tırnak içinde söyleyeyim. Acem palavracılığı dedikleri bir şey yani. <Gülüyor> Biz dünyanın en büyük gücüyüz. Biz bilmem şöyleyiz. Biz yani Ters imparatorluğun eski Yunan'la başlayan tarihini mesela alıp bugüne kadar getiren bir söylem. Benzer bir şey Türkiye'de de var. Yani dünya gücü olma işte imparatorluk kurmuş olan bir topluluğun bir dönemki ihtişamını, bir dönemki yürgemini tekrar diriltme yönündeki vaatler alttan alta hep hep bu büyüklük, büyük olma arzusu, güçlü olma arzusuyla bir araya geliyor. Bu televizyonda popüler kültür ürünlerinden, dizilerden tutundan gündelik dilde üretilen fıkralara, söylemlere kadar yayılan bir şey. Yaydıkları bir hmm. şey daha doğrusu
1: o zaman yani şöyle olumsuzlukları da görmeden ya bunlar da geçici o zaten büyük bir de onun alternatifi yok ki zaten diye böyle bir önermeler bütünüyle yine aynı adreste kalıyorsunuz 20 yıl sonra belki mutfağınızdaki tükettiğiniz gıdaya erişemiyorsunuz daha sıkıntı yaşıyorsunuz ama o o o silsile nasıl takip eder bir seçmen nezdinde yani kendisinden bir parça ve aradığı kudretli insan figürü ise karşısındaki o o iç mekanizma nasıl yürüyor acaba?
4: Bu tabii çok karmaşık bir yani sosyal psikoloji sorunu evet. aslında ortaya attığımız sorun ama. Hani kabaca şöyle söyleyeyim e, bu tip büyük liderler geniş topluluklar için bir özdeşim nesnesi olurlar yani onun aracılığıyla hem kendi varlıklarına bir anlam ve yücelik katarlar hem de daha büyük kendilerini aşan bir toplum parçası haline geldiklerini düşünür ve inanırlar. Bu yüzden mesela liderin durumu ve şeye yaklaşımı büyük önem taşır. Bakın bu yeni sağ popülist söylemde sadece Erdoğan değil yani Putin'den Trump'a kadar uzanan bir şeyi düşünün, silsili düşünün. Her yerde büyük ve güçlü lider mitosu belirgin bir şekilde ön plana çıkıyor. Yani o liderin kişiliği etrafında toplanmış ee, bu da aslında e, bu toplumun e, Türkiye'de uzun yıllardır gelişen siyasi kültürün yani aslında insanları e, eleştirel düşünceden yoksun bırakan, eleştirel düşünceyi ihanet alçaklık e, toplumuna düşman olma, toplumla yabancılaşma gibi şeylerle ölçen evrensel standartların e, yargısından ve tesisinden, sınamasından kaçınan e, dar görüşlü Cemaatçi bir topluluğun, hani cemaati burada sosyolojik anlamda kullanıyorum, dinin evet. anlamda değil. Yani yüz yüze dar ilişkilerin, küçük toplulukların geliştirdiği ilişkilerin sağladığı normlar ve değerlerle düşünen, işte mahalle gibi, aile gibi, evet. bunlarla sınırlı bir ufku perspektifi olan insan tipinin ortaya çıkmasına sebep veriyor. Ve bu insanlar ister istemez kendi e, yargı güçlerini, zihinlerini, anlayışlarını bu tip insanlara teslim etmeye istekli ve eğilimli oluyorlar. Trump Hı-hı. gibi Hı-hı. Putin gibi. Hı-hı.
1: Hı-hı. Peki mi? onlara aykırı yani onlarla örtüşmeyen yeni şeyler söyleyen mesela demokrasi, insan hakları eşit bölüşüm, hakça adalet vesaire, Bu bunlar çalışıyor mu? Ve Türkiye somut burada konuşabilir miyiz? Yani bir 5 dakikamız 5-6 dakikamız var ee, Ahmet Bey ile konuşuyoruz Ahmet Murat Aytaç ee, hocam yani o güncel mesela altılı masa var CHP var HDP var onların bir ittifakı var yani burada nasıl bir tablo görüyorsunuz bugünlerde? Adalet, hak,
4: demokrasi yönündeki söylemeler elbette ki önemli ve bunlar elbette ki etki yaratıyor. Fakat insanların kısa vadeli beklentileri ve umutlarını onların uzun vadeli davranışlarına yön veren bu tip ilkeler ve değerlerle bağdaştıran stratejiler büyük bir önem kazanıyor hmm. ee, bu tip yani, bu tip bir seçmen topluluğuna yöneldiğinizde soyut e, anlaşılmaz şeylerle hani onlar açısından anlaşılmaz yahut anlaşılsa bile e, gerçekçi gözükmeyen iddialarla, ideallerle yönelmek insanlarda bir çok da fazla bir etki yaratmıyor açıkçası ama bugün mesela yaşanan pahalılığın, yoksulluğun yokluğun hani açıklamasını verecek geniş bir ideolojik perspektif çözümlemeyi yine bu toplulukların an bu toplulukların kabul edip sindirebileceği bir çerçeve içerisinde sunmak henüz henüz altılı masanın çok da başarabildiği bir şey değil gibi geliyor
1: bana hmm. yani bu ben yani somut olacak değil mi hocam böyle ya, yani evet. yakın hissedecek kendine evet, buraya evet. buraya dahil olursam bu ilk önce bunlar olacak evet. böyle bir hissiyat yani altılı masanın somut olarak parlamenter sisteme yeri dönüş
4: dışında sunduğu hiçbir şey yok parlamenter sisteme geri dönüşte açıkçası hani çok fazla şey anlatmıyor. Tayyip Erdoğan gökten zembille mi düştü? Hmm. O, da, o da parlamenter sistemin içinden çıktı değil mi? Onun zaaflarını kullanarak onun şeyiyle çıktı. Yani parlamenter sistem çok iyi işliyorduysa nasıl oldu da bu hale gelebildi? Üç, değil mi? Hani bu, evet. O dönemin aksaklıklarını, yetersizliklerini Tayyip Erdoğan hükümeti hep yapabildi. Eli kolu bağlanmış büyük lider hmm. imgesi içerisinde halka sunuyor. Aslında Menderes vardı. Çok hmm. şey yapacaktı. Ama mevcut anayasalar ve sistem o zamanki toplumsal güçler seçkinler etrafını bağladılar ve onu öldürdüler. Yani en sonunda. Da...
1: Vesayet vardı, darbe vardı. Evet, Aynen, evet.
4: Aynen vesayet söylemi. Ee, yahut işte bakın Turgut Özal için yani şöyle hmm. söyleyeyim. Ee, Şehit Menderes'ten Rahmetli Özal'a uzanan bir çizgi üzerinde bugünkü siya- ideolojik siyasi çerçivenin kendine değerli ve milli adını veren ideolojik hmm. sentezinin kurduğu temel anlatı budur. Büyük hmm. bu ülkeyi uçuracak bir lider var, deha var ama bu deha etrafındaki küçük insanların, dar görüşlü insanların küçük çıkarlar peşinde koşan toplumuna yabancılaşmış seçkinler, işte bunlar asker, hakim, savcı, doktor vs. Hmm. fark etmez tarafından eli kolu bağlanmış. O yüzden sınırsız yetkiler kullanarak öncelikle bu seçkinlerin hakkından gelecek ve daha sonra hmm. bu ülkeyi yerinden kaldırıp uçuracak hani uçuracak bir hmm. liderin güçlü olacağı bir sistem kurma Vaadiyle bugünkü yapıyı hı hı. hayata geçirdiler. Ee, bunun da işte böyle küçük küçük böyle subliminal mesajlarla yok şurada doğalgaz bulduk, yok şu arabayı ürettik, yok şöyle yaptık, hı. böyle yaptık diye. Doğru yanlış, yalan yanlış söylüyorlar, yayıyorlar, propaganda ediyorlar. Bakalım yani ben hani bu konuda e, ilgili izliyorum. Hani bir siyaset bilimci olarak hani Türkiye'yi yazdıktan... Evet. Bir dönem dedikleri gibi hani vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülke diye Türkiye <gülüyor> ee, için öyle demişlerdi ya. Ben daha hani aynı şey Hı. bakıyorum gerçekten bir siyaset bilimci için büyük bir laboratuvar izlemek ve anlamak değerlendirmek bazı ıı, farklılıklar teşhis etmek bile başı başına çok heyecan verici oluyor
1: doğru doğru Hocam sonra sizinle tekrar bir arada olmak isterim Çünkü bu aile meselesine de çalıştınız siz o modern aile evet. fikrinin oluşması anayasaya bir madde ile Türkiye'de aileyi koruma iddiasında evet. şu anda iktidar bir yandan da işte başörtüsü meselesi var ama onlar başlı başına çok kapsamlı benim de sürem şu anda bitmek üzere mutlaka sizi önümüzdeki hafta içinde daha sonra ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Murat Aytaş hocamıza sağ olun katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim Atilla Bey. Aile konusunda bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Kapatalım. Ee, Muhafaza kartı söylemin göz bebeğidir aile. Ne kadar güçlendirseler hmm. doymuyorlar. Ne kadar güçlendirseler <gülüyor> yine de tehlike altında olduğunu söylüyorlar. Bu bu gerçekten çok semptomatik bir şey okunması hmm. ve tartışılması gereken çok önemli bir konu. Sizin de bu konuda en fikrim. Umarım tekrar bir araya geliriz.
1: İyi akşamlar. Sağ Bey. Çok teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Evet güzel bir söyleşi oldu bence. Ahmet Murat Aytaç Ankara'da SBF'de yani kanun hükmünde ile 15 Temmuz'u o yapmadı ama 15 Temmuz nedeniyle böyle düşünen insanları ata sata daha kurak bir memleket haline getirdik. Hani Boğaz içinde ne yapıldıysa her yerde buna benzer şeyler yapıldı. Şimdi bir gazeteci dostumuz Çiğdem Toker'in kitabını konuşacağız milletin cebinden diye şehir hastaneleri var bunun içinde ve çok tartışmalı bir alan yıllardır burada bir şey var bir ayrı bir söylem var yani muazzam bir altyapıyla sağlık kuruluşlarımızı hallettik değil mi ve pandemi süreçlerini böylece noktaladık diye Çiğdem Hanım bağlandı mı? Tamam, Çiğdem Hanım gelecek, Çiğdem Toker. Ee, şimdi Milletin Cebinden kitabında o 18 şehir hastanesinden 14'ü açılmış. 4'ü henüz yapımı da sürüyor. Ee, 34 tane planlanıyordu. Büyük bir yükü var, yük olduğunu söyleniyor. 2019'da da devamı gelmemiş. Ee, bu kamu özel işbirliği ile sağlanan hastaneler, kiminin yani çok uzakta olduğu söyleniyor. Maliyet kısmı ayrı, hekimlere sanki bir ateliyede böyle dokuma tezgahında çalışır gibi çalışmayı şey yapan öneren yerler, görüş. Az önceki nasıl hocamız söyledi yani büyük gösterişli. Böyle ihtişamlı şeyler çok etkili oluyor bu açıdan siyaset yapanlara yani bunu gösterip de oya devşirmenin de mümkün olduğunu söylüyor. Peki. Çiğdem Toker'de attığımızda merhaba, hoş geldiniz sevgili Çiğdem Toker. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Üretken üretken bir gazeteci yıllardır hem soruyor, sorguluyor, sonra da yazıyor bizim için işte. Milletin cebinden olmuş adı. Hayırlı uğurlu olsun kitabınız. Çok
5: teşekkür ederim. Eksikonlar. <gülüyor> ne güzel. Tamam, hadi, hadi.
1: Ne güzel şimdi bu şehir hastanesi meselesi de hani bir fay hattı gibi böyle bir ayrışmanın olduğu yer hayranlıkla izleyip konuşanlar da var ama biraz sorularla bunu netleştirmeye çalışanlar hem dediğim gibi maliyeti işleyişi çarkı şey yapıyor tedirgin ediyor insanı burada ne neyi öğreneceğiz Çiğdem Toker okuduğumuzda ben henüz ulaşamadım ama sizin zaten yazılarınızdan da bunu takip ediyordum
5: buradan şimdi 25 yıllık bir sözleşme yapılması ve yapılan bu sözleşmenin açıklanmaması ticaretçil gerekçesiyle antidemokratiktir Temel tez bu. Yani hı hı. ömrü, siyasi ömrü sınırlı olacağı varsayılan bir iktidar birden fazla nesili borçlandıracak taahhütler içine giremez. Girmemeli. Ben bunu vatandaş hı. olarak söylüyorum. Ee, biz 2040'lı yıllara kadar yaşayacağımızdan emin değiliz. Vatandaş olarak hı hı. bizler. Ülkemizin, ortamımızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama bu şehir hastanelerini finanse eden kreditor kuruluşlar ve müteahhit şirketler 2042, 43, 44'e kadar paralarını alacaklarını biliyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani hmm. gençlerin refahını çalmaya hiçbir iktidarın hakkı yok. Yani döviz üzerinden güncellenen, kur üzerinden güncellenen, Sağlık Bakanlığı'nın her birine
1: ayrı ayrı kiracı olduğu... E- Ortalama ha, Ben çok özür dilerim. Tam da bana ilk defa hani yurt dışında yaşıyor şimdi gelmiş bizi dinliyor aracını kullanırken. Şehir hastanesi dediğimiz tam nedir? Yani kurdular. Parasını kim kime veriyor? Biz şehir oradan hizmet aldığımızda senin,
5: içinde çalışan doktorlar, sağlık çalışanları, devlet memuru, kamu görevlisi. Tamam. Ama şehir hastaneleri devlet hastanesi değil. değil. En büyük açmazımız bu. Kamu hmm. hastanesi değil. Onu Özellikle Kimin hastanesi onlar? Müteahhitlerin, şirketlerin onların alt şirketlerinin taşeronlarının e, az sayıda müteahhit şirketin ve şu doğru bu hastaneler bin yasaklı bu devasa yapılar, ADN benzeri bu yapılar inşa edilirken Evet milletin cebinden o anda bir şey çıkmıyor ama hmm. inşaat tamamlanıp hastane işletmeye geçtikten sonra 25 yıl boyunca katlanarak milletin cebinden çok para
1: çıkıyor. Bunu Med- nasıl hesaplıyorlarmış yani 25 yıl her yıl artarak gelen hasta sayısıyla mı sistemi nasıl kuruyorlar? Valla iktidarın
5: her fırsatta ettiği bir %70 doluluk garantisi hmm. diye bir şey var hasta garantili hmm. diye bu çıktı. Ee, sağlık Bakanlığı her seferinde bunu reddetti. Ama doğrudan azı hasta garantisi olmasa bile görüntüleme üzerinden verilen bir garanti hmm. var. O da %70'e tekabül ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Görüntüleme hizmetleri hmm. nedir onlar işte MR, EKP hmm. vesaire gibi. Şey, sağlık hizmetleriyle ilgili verilen tutarlar bunlar. E, sana o kadar o kapıdan içeriye hasta gelmeyecekse... Bu tic- sonuçta hmm. ticari bir hizmete dönüşecek olan evet. bu sağlık hizmetleri, bu rakamları oraya koymanın ne anlamı var? Bir de bunları açıklamıyorlar bu sözleşmeleri. Hmm. Çok, çok, hmm. çok güçlü ve çok kuvvetli ticari sözleşme bunlar. Şimdi bir devletin hakkı var mı Allah aşkına? Şirket çıkarlarını önceleyerek bunlar ticari sür diye milletvekillerini bile açıklamamaya.
1: Peki son açıklanma ihtimalini görüyor musunuz? Hani yönetim değişti başka bir anlayış geldi. Bakalım bunlara dediğinde ulaşılabilecek şeyler değil mi buna?
5: Ulaşılması gerekiyor. Ulaşılmak zorunda yani. Hı hı. Bence siyasetin mahareti zaten burada. Bu. Yani Doğru. Toplumun faydası için yapılıyorsa temel tez odur ya siyaset. Evet. Kamu yararını önce diyerek muhataplarına buna razı etmek durumunda. Açıklanması lazım. Hepimizin bunu biliyor olması lazım. Hı hı. O tıbbi cihazlar kaç liraya geliyor ya? Bu kadar pahalı olmasının bir gerekçesi o. Çok büyük alanları yayılıyorlar. Metrekare üzerinden hesap yapılıyor arazi üzerinden. Ve bunlar hmm. hazine arazisi kullanıyorlar. Kullandıkları evet. arazi hazine arazisi. Kendi arsaları da değil. Devlet bedava veriyor o arsaları.
1: Hmm. Peki o devletin bütçesinde siz çok iyi bilirsiniz, okursunuz. Yani devletin harcama kalemleri arasında buraya gittiği varsayılan, tahmin edilen net değilse bile bir miktardan söz edebiliyoruz değil 40, mi?
5: 40 lirayı açtı. Her sene bir para konuyor oraya. Hmm. Ee, hmm. Çok büyük paralar bunlar. Ben bizzat bu konuyu çalışan akademisyen hocaların yaptıkları hesaplamaları esas aldım ki onlar da bizim izlediğimiz bütçeyi izliyorlar. İzleyerek yapıyor bu hesapları. Bakın 18 şehir hastanesi için bu devletin bu kamunun sırtına yüklenen yük bugünün şeyde 81 milyar doları geçiyor. Çok hmm. büyük paralar bunlar. 81 milyar dolar. Sağlık Bakanı'nın ödeyeceği paralar bunlar. Kira hmm. bedeli ve kullanım bedeli
1: altında. Çok. Yani ne kadar çok köprü falan. Hani bu KKM'ye mesela 95 milyarı kabul etti bakan. Yani o bile muazzam. Ben karşılaştırayım dedim. Siz o konuda da çok iyisiniz. Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 2 milyar dolar. Yani 37 milyar falan yapıyor. Şimdi bir yerde döviz endeksli bir getiri olsun diye bir yerde duruyorsunuz size 95 milyarı verdiler ya sırf şeyden değil mi hazine kaynaklarında
5: tabi tabi yani şu ortaya çıktı yapılan hesaplamalarda eğer devlet bunu sağlık bakanlığı bu iktilar bu usulle yani kamu özel işbirliği usulüyle değil de bu, hani kapalı diyoruz evet. ticari diyoruz ya, bu usule değil de Hı-hı. normal kamu hale kanuna göre yani yürürlükteki yasalara göre yapsa ki ona da başladı İki üç senede de böyle yapıyor. Çünkü yükü anlaşıldı artık. Çok büyük bir yük oldu. Bundan döndüler bu modelden. Hmm. 34 tane planlıyorlardı. 18'de kaldı sözleşmeleri imzalanmış. 19.sını yapamıyorlar. Tahribatın çok büyük olduğunu gördüler hmm. çünkü. Hmm. Kamu ihale kanunu göre yapıldığında o kadar düşüyor ki maliyetler. İnanılmaz şeyler çıkıyor. İşte ben kitabımda bu hesaplamaları hmm. yaptım ve bunları tablolaştırdım. Çok... Paylaşmaya çalıştım. Yani hiç bilmeyen de, evet orada yazılar var, o kitapta yazılar var ama bu yazılar derlemesi bir kitap değil. Konuyla hiç ilgisi olmayan anlamak isteyen e, okurların, vatandaşların anlayabileceği bir dilde olmasına özen göstererek bir başından beye o hikayeyi anlatma çabası içinde oldum.
1: Çok iyi. Ben de az önce zaten o hani o sorularla uzanda olanlar da var. Çünkü belki hiç hizmet almamış, oraya gitmemiş. Tabii. Ama öyle bir şey var mı bu memlekette? Uzaklarda ben de bir şehir arası yola giderken bir yerlerde görüyorum. Uzaklarda orada, burada böyle şehir hastaneleri ya, görüyorum. Günah
5: değil mi? Ankara'da 5 tane, 6 tane hastane kapatıldı. İnsanlar oraya Çankır'dan, evet. Çorum'dan köylerden geliyorlardı bir dolmuşla ulaşabiliyorlardı şimdi 25 kilometre şehrin dışında yani hakikaten o bütün şeyler kapatıldı yani bilinen köklü hastaneler numunesi, evet. zekai tahiri bura falan gitti yani
1: o Ankara'da bir kentin oraya kurulmuştu değil mi ben inşaat evet, halindeydi geldiğimde
5: ilki, ilki öyle bir birken şehir hmm. hastanesi ikincisi de işte geçtiğimiz bir iki ay önce açıldı etlik şehir hastanesi ha, bir, bir. Ee, iki, iki, iki, iki büyük hastane hmm. için işte Ankara'da toplam 13-14 hastanenin, Yurt hastanenin kapatılması gündemdeydi fakat çok kamuoyu tepkisi olunca bu onkoloji hastanesi Ankara'daki Abdullah Abdurrahman Yurt Hastanesi tepki olunca böyle biraz bakanlık geri adım atmadan geri adım atmadan yapmaya çalışarak böyle açık kapatılacağını da nereden çıkardınız filan gibi
1: Şimdi söylemler var. <gülüyor> Peki kitap hangi yayın evinden çıkmıştı?
5: Tekin yayın evinden yayımı. Tekin
1: yayın evinden Tekin meraklısına söylerim, olan, söyleyelim. Meraklısına söyleyelim, evet. Ee, <gülüyor> Milletin cebinden. Bir bir de e, kamu ha, bunu da bir hemen bir e, okur yazmış, di, okur diyorum ben de dinleyen. 2003-2021 arası 192 kez değişmiş e, kamu ihale kanunu, Çiğdem Hanım ne der buna değil mi? Senin, zaten çok söylerdiniz bunu da, Öfke, o da e, bir, işin başka, bir tarafı, başka tarafı
5: değil mi? Yok yok, yo, kamu ihalelerinde olağan işler diye bir kitabım var, 2019'da Tabii. çıktı. O kitabın tamamen bu, bu. E, değerli dinleyenimizin e, belirttiği konu üzerinedir zaten.
1: Doğru, doğru, yazılarda da öyle. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz Hayırlı uğurlu olsun milletin çok cebinden Tekin ederim. yayın evinden çiğdem toker daha uzun yıllar yazma araştırma sorgulama gücü enerjisi olsun Sizde çok teşekkür ederim.
5: Sayın Günder, iyi
1: dilekleriniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi sağ olun günler. saygılar bizden sağ olun. Sağ olun. Evet e, değerli bir gazeteci arkadaşımız e, böyle işte onlar da e, yani şehir hastanesinden daha kıymetli şeyler üretiyorlar. Konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar, anlıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. E, i̇yi ki varlar. Şimdi e, bir küçücük e, zaman dilimim var. Orada da hani kur korumalı mevduata girdik. Bakın bakan Nebati e, ne diyor e, 17 Haziran 22'de e, değil mi bu geçmişte söylediği bir lafı e, vereceğiz önce sonra da bugünkü lafına geleceğiz. Bir verelim bakalım.
4: Kamuoyundaki bazı spekülatif tartışmaların aksine bütçeye oluşturduğu maliyet de sınırlı kalmıştır.
1: Sınırlı kalmıştır diyor. Yok öyle bir şey diyor. Sınırı öğrendik. Yani bunu zaman zaman sonra sonra öğreniyoruz. Ee, şöyle diyor. Ee, geçen yıl e, hazineye 95 milyar e, lira gibi çok rahat bir şekilde karşılanabilecek bir maliyete sebep oldu diyor. Kur korumalı mevduat. Neydi arkadaşlar? Şimdi o çözülüyormuş devamlı. Devamlı çözülüyor. Eee? Bak şimdi gördün burada bizim Vahap Munyar'ın sitesinde 3 haftada 95 milyar lira çıkmış. Gördün mü? Bak 95 milyar lira ödenmiş ya bir yılda 2 rakam tesadüf oldu 1.4 trilyon gerilemiş KKM. Neden? Çünkü hani döviz cinsinden bir artış olmuyor e adam koymuş oraya bana dövizdeki artışı da kazandıracak diye döviz artmıyor hadi nereye gideyim yön arıyor kendine borsaydı altındı işte neresi yükseliyorsa oraya 3-5 kuruşu olanlar böyle yapıyorlar. Şimdi bugün açıklandığı için mevduatlarla ilgili BDDK verilerinde bakın 23 Aralık haftasında 2.2 milyar lira 30 Aralık'ta 47 milyar lira ve geçen haftada 1.4 milyar lira azalmış. Görüyor musunuz? 18 Kasım'da 9.3 milyar lira. 2 Aralık'ta da 7.8 milyar lira gerilemiş. Yani Nisan 2022 haftasında da 85 milyar lira olmuş bu. Yani sürekli gidiyor 95 milyar lira çıkmış, e, büyüklükte 1 trilyon 370'e e, milyar liraya gerilemiş. Neyse bu bilgiyi verdikten sonra asıl hikaye şu, diyor ki yani kısıtlıydı, maliyeti olmayacak diyor. Merkez Bankası da biliyorsunuz ayrıca bir bedel ödüyor buna. Ona da ya plan bütçe komisyonunda konuşuyorlar, Merkez Bankası... Gelmiyor, Sonra muhalefet dedi ki ya nerede bunu soracağız çağırın adamı İstanbul'dan geldi. Merkez Bankası'ndan bir genel müdür daire başkanı ona sordular açıklayamam dedi. Böyle açıklayamam dedi mi bitiyor. Onu bilmiyoruz ama e, şimdi e, Nebati diyor ki 95 milyar verdik ama diyor. 100 milyar dolara yaklaşan bir tutarla Cumhuriyet'in, Türkiye'nin ihtiyacı olan dövizi içeriden karşıladık. Yani yoksa gidip bunu alacaktık. Biz 95 milyar lira verdik ama hani çok paraya ihtiyacımız vardı, dolara ihtiyacımız vardı ve bu çarkı döndürebildik bununla diyor. Oysa bu parayla arkadaşlar eğer stabil bir kur şeyi olsaydı, durağanlığı ve normal bir ekonomi olsaydı Çanakkale Köprüsü'ne biz 2 milyar dolar harcadık. 37 milyar lira. Üç tane Çanakkale Köprüsü'nü parası olanlar e, dövize gitmesin diye onlara dövizin artışı kadar para verdik. Yani üç köprü düşünsene illa güç üç köprü değil. Al sana 1.5 milyon öğrenciye e, 27 milyar liralık sözde KYK borcunun endeks borcunu ödemiştik. Hala çocuklar uğraşıyorlar kocaman adam oldular onları silerdik. Çiftçiye 5 kat daha fazla destek olabilirdik. Traktörleri haciz olmazdı Bak Fatih projesiyle 18 milyon öğretmen öğrenciye 8,5 milyar lira maliyetle tablet dağıtılacaktı ya. 10 Fatih yapabilirdik. O piyano çalan çocuk var ya gidiyor da otele gitti kuryaya. Öyle çocukları alırdık müzik eğitimi verirdik. Bir şeyler yapardık ya bu ne ya? Bak hiç ayırt etmeden hepsine 19 milyon öğrenciye bir, yemek, bir öğün yemek versek. 35 liradan tutsak yani Hepsine verebilirdik bunu ya Yüksek hızlı tren için 1000 kilometre yol yapardık biliyorsunuz orada da durdular Aselsan en zengin şey en değerli şirket değil mi 50 milyar lira Al iki, iki tane Aselsan olurdu Neyse 50 yataklı diyor ki 50 50 tane 1500 yatak kapasiteli devlet hastanesi yapabilirdik Yani gittik onu ama kiralara verdik peki Durum böyle. Şimdi biz de e, herhalde zamanımız doldu. 18'e geliyoruz. Küçücük bir ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik WhatsApp attı. Sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın. Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de
1: Radyo Sputnik'te Efendim şimdi Uludağ'a gidelim bu çok konuşuluyor. Hani Seçime az zaman var. Meydana inecek herkes. Ve parlamento vatandaşla ilgili meseleleri çözme yolunda. Neyse işte onlar geliyor, yasallaşıyor ama hani limanları mesela 49 yıllığına veren anlaşmada şey kararda bu arada geçmişti. Böyle bir telaş var. Şimdi 62 yıldır milli park olan Uludağ Milli Parkı gelen gelen vardır. Şimdi ona Alan Başkanlığı kanunuyla milli park olmaktan çıkarılacakmış. Komisyondan geçti, genel kurula geliyor bu hafta. Bugün de var galiba görüşme. burası Türkiye'nin 5. Milli Parkı. Yani endemik türler var muazzam bir yaban hayatı var işte 1308 bitki türü var deniyor burada şey yapıyorlar yani burada ne olacak yani şimdi alan alan alan olunca ne? alan başkanlığı yani biliyorsunuz bu Salda Gölü'ne böyle bir şey oluyor sonra Kapadokya'ya bir şey oluyor bir şey yapıyoruz diye dandun girip öyle ticaret daha çok gelir, daha çok ihale, daha çok para. Yani e, anlamsız, onu anlamaya çalışalım dedim ben de e, Sedat Bey hattımızda mı Sedat Güler'le konuşacağız. Evet. Doğa Der Derneği Başkanı. Merhaba Sedat Bey. Merhaba. Nedir şimdi Uludağ'da durum ne yapılmak isteniyor? Önce güncelden başlayalım. yani Yıllardır burası korunuyor, gelişim bölgesi vesaire ama e, yani milli park. Şimdi ne yapmak isteniyor?
3: Ee, iyi yayınlar dedim öncelikle. Ee, şimdi şu anda yıllardan beri iki, bir iki seneden beri çalışması süren bir alan başkanlığı kavramı e, yapıldı. Bu daha önce Hı. Çanakkale'de ve e, Kapadokya'da uygulandı. E, evet. Şimdi Uludağ'a da isteniyor. Fakat e, bir fark var. E, Çanakkale'deki alan başkanlığı alanı Çanakkale hayat vermiyor. Kapadokya'daki alan başkanlığı alanı binlerce yıllık ekolojiyi tarif etmelerine rağmen yine de Nevşehir'e yaşam vermiyor. Fakat Uludağ Bursa'nın yaşam kaynağı. Yani içtiğimiz her damla suyu Uludağ gönderiyor Bursa'ya. 3,5 milyonluk bir kente. Ve soğuduğumuz her havayı sanayileşmemize rağmen hala biraz temiz hava soluyorsak bunu da Uludağ'a evet. buluşturuyor. Biz de dolayısıyla ısrarla ve ısrarla buranın korunması gerektiği e, yolunda hareket ediyoruz. Ee, endişe
1: ne peki Sedat Bey? Endişe ne? Mesela alan başkanlığı olursa ne yapabilirler?
3: E, büyük ihtimalle yapılaşma artacak. E, yapılaşmanın hmm. arttığı bölgede e, tahmin ediyoruz ki, e, yapılaşma olacağı bölgeyi tahmin ediyoruz çünkü üst kısımlar kayak pistleri, alt kısımlara e, yerleşecekler. Su toplama havuzası ve aynı zamanda o dünyada olmayan dediğimiz, siz az önce verdiğiniz 1200 bitki türü var. Bunun 175'i endemik ama 33'ü dünyada yok. Sadece Uludağ'da var ve bu bölgede çoğunluğu.
1: Hmm.
3: E, e, yapılaşma artacak. E, yeni yeni. Ya yap- otel
1: mi yapacaklar, lokal mi yapacaklar, ne yapacaklar, ev mi yapacaklar?
3: E, otel yapılacak. Hmm.
1: Yani,
3: e, büyük ihtimalle çünkü şimdi geçmiş süreci incelersek Uludağ'daki tek yasal otel büyük oteldi. Devletin yaptığı otel. Şu anda yıkıldı evet. bu. Ee, diğerler de aslında e, otel yapur üslatları yok, Mini parklardan kiralanmış şekilde. Birinci oteller gelişim bölgesi, yıllar boyu siyasetçilerin yerel yönetimlerin baskısı sonucu birinci oteller bölgesi doldu. Sonra 2000 yılında 2000 yılında e, İkinci oteller bölgesi alanı verildi mevcut e, o zamanki iktidar döneminde. ikinci oteller bölgesinde bir yapılaşma oldu. Bu eğer alan başkanlığı yasalaşırsa ki bu sınırları bu e, birinci oteller ikinci oteller bölgesinde alıyor. Ormanlık bölgelerin bir kısmını alıyor haritada. E, yasalaşırsa ardından üçüncü oteller bölgesi vesaire böyle gidecek bu yapılaşma. Hmm. E, dolayısıyla Bursa riske girecek.
1: yani Peki daha önce o ikinci üçüncü bölgeler olunca... Kim nasıl e, ediniyor? Nasıl bir yöntemle otel dikiyorlar oraya? Kamuya gidiyorlar? ihale mi oluyor yoksa yer ayırıyorlar? Nasıl yürüyor? Sistem nasıl yürüdü?
3: Ankara'dan nasıl yürüdüğünü onu bilmiyorum ama hmm. ikinci oteller bölgesi e, biliyorsunuz turizm bölgesi. Birinci ve ikinci oteller bölgesi turizm e bölgesi. Tamam,
1: Ben gelip yapmak istesem ne olacak? Yani Yöntemini biliyor musunuz? Onun? İhaleye evet. mi çıkarıyorlar? Yer mi ayırıyorlar? Tahsis mi yapıyorlar?
3: Büyük ihtimalle ihaleye çıkarılıyor. Siyasetin hmm. ve eğitimlerin baskısıyla, ee, Hatta şu andaki Turizm Bakanı'nın bile bir e, yeri var orada. Onu biliyoruz. Ee, hmm. Evet. Oraya da bir otel yapılacak. Büyük ihtimalle ilerleyen dönemde. Ee, ve dediğim gibi endemikten üzerinde bu yağunlaşacak. Şimdi e, nasıl anlatayım Atilla Bey? Yani e, bu İki ay şu anda biz meclis komisyonuna da gittik bilgi verdik komisyonda görüşülürken bizi aldılar içeri ve meclis komisyonu başkanı bize söz hakkı verdi. Anlattık durumu yasa tasarsını veren milletvekilleri de karşımızdaydı. Hmm. Anlattık durumu hmm. komisyondan geçti. Yani biliyorsunuz Türkiye'nin kış merkezi sayılıyor uluda. ...İstanbul'un ve Marmara evet. Bölgesi'nin yani, beraber ettiği bir yer. Fakat e, bu iklimleşikliğinde beraber ve Bursa'daki e, artan korkuş nüfusla beraber... ...Uğuldağ'da 4-5 ay süren kış sözünün artık hikayeye düştü. Bakın daha yeni evet. kar yağdı. İki gün önce daha yeni kar yağdı. Yani o, ocağın ortalarına geldik. Kar yağmıyor.
1: Yılbaşında da hiç olmadı değil mi? Kar da olmadı evet. orada. Olmadı.
3: <gülüyor> Bunu anlatmaya <hiç> <gülüyor> çalışalım. Yani, dünyanın hiçbiri bir parkına bu kadar yapulaşma yok. Hmm. bunların aslında şehir merkezinde yapılaşmaları gerekiyor. Çünkü dünyanın en uzun en uzun teleferiği var bize. Bursa'da. Hmm. Ee, i̇natla buraya yapılaşmaya çalışıyorlar ve kış turizimi devlet edecekler. Çünkü e, bu yapılaşmaların verdiği ısı e, Ulu Dağ ormanlarına Ulu Dağ koyusun çok büyük zararlar verecek. E, şu anda iki ay olan kış sezonu belki de ilerleyen dönemlerde bu yapılaşma artarsa bir ayda şehirler, Türkiye'nin kış e, merkezini yok etmiş olacaklar
1: bu yapılaşma. Peki bunu anlatınca siyaset ne diyor size? Yani il başkanı var orada, milletvekili var, Ankara'sı var, muhalefeti var, iktidarı var. Ne diyorlar? Ulu bir şey zarar vereceğiz, vermeyeceğiz. Ne diyorlar?
3: Çok başlıktan söz ediyorlar yıllar boyu çünkü yıllar boyu onu da siyasetin yerel belediyelerin ve turizminin çok büyük baskısı hmm. var. Ee, ve milli parklarla Bir mücadele halindeler Milli parklar elinden geldiğince Bu alanı korumaya ve engellemeye çalışıyor ee, Bunu aşamadıkları için de Diyorlar ki işte e, Yetki karmaşası var Aslında yalan söylüyorlar Bütün Türkiye kamuoyuna Çünkü yetki karmaşası yok Şimdi e, Atilla Bey sorumlu kurumlar vardır Görevli kurumlar vardır bir bölgenin idaresinde Bilirsiniz şehirlerde Sorumlu kurum orman A-Kalları milli parklar müdürlüğüdür Görevli kurumlarda ee, işte BUSKİ'dir, Bursa Su Kanonizasyon İdaresidir, işte
1: UYDAŞ'tır. Doğru birçok kurum var. Doğru ama yani orada çok olması bir şey değil ki koordinatör bir şey olur, vali yardımcısı bakar her şeyi çözer yani ne olacak ki ee, bir sürü evet. yerde oluyor.
3: Evet biz ee, aslında verdik dedik ki bunu e, çünkü komisyonun içine Uludağlan Başkanı'nın içine turizmce e, Büyükşehir Belediyesi hatta danışma kurulunun içine Bursa Ticaret Sanayi Odası da koyuluyor. Yani Tabii Bursa bir şey görmemiştir Milli Park'ta Ticaret Sanayi Odası'nın söz hakkı olsun. Bize dedi ki bakın eğer madem sorunlar büyük bir parklar bunu çözemiyor bir komisyon kurulsun danışma komisyonu bunun içinde bir sürü yetkili olsun turizmci olsun gerekirse belediyeli olsun e, ama bu danışma kurulu olsun. Yani bu önerilerine ve bilgilerine milli parklara versin milli park tek yetkili bu uygulamaya çalışsın elindeki bütçesiyle. Yani milli parkların yönetmeni elinden almayın çünkü 62 seneden beri bu o alan korunuyorsa dünyada olmayan böyle miktar korunuyorsa biliyorsunuz 31'de 30. çıktı Atilla'da hmm. yani e, korunuyorsa milli parklar sayesinde korunuyor. Yani devletin koruması altında olması gerekiyor bölge. Turizmcinin hmm. veya yerel e peki bilimlerin... için
1: Ankara'da görüşülüyor. G- gidiyor musunuz? Ankara'ya giden gelen var mı? Orada biraz protesto olsa bir şey olsa t- tazlik yapsanız yok mu? Öyle bir e, sosyal faaliyet yok mu? STK'lar Hı-hı. yapmıyor mu öyle bir şey?
3: Ee, şeylerle milletvekilleri muhalefet milletvekilleriyle, iktidar milletvekillerinin hmm. oldu. Komisyona gittik, bilgi verdik. Ee, daha sonra da baktık yani biz yaklaşık bir senemdir bunu duyuruyoruz Bursa Kamuoyuna. Ee, çünkü hazırlık çalışmalarını biliyoruz karşı olduğumuzu. Ve en son artık yasa tasarısını veren e, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun aldık aldırdık. E, Ankara'daki odasında e... ne diyor?
1: Ne diyor Çavuşoğlu?
3: Ve, o, şey o çok iyi olacağını inanıyor e, ve şey. Hı-hı biz de söyledik yani sihirli denek mi var alan başkanlığının elinde yine aynı sorunları yaşayacaksınız buradaki insan baskısı turizm baskısı Uludağ için çok fazla dedik pardon özür dilerim isminizi Atilla, <gülüyor> yanlış Atilla.
1: Efendim Atilla ben Atilla,
3: Atilla Bey. şimdi biz örnek olarak sürekli iktidar ve muhalefet milletvekilleri de aynı örneğe verdik Dünya, Türkiye'deki milli parklar esası tektir bütün bölgelerde aynı uygulanır. Mesela direk Milli Parkı vardır Kuşadası'nda, Güzel Çamlı bölgesinde. Ee, hmm. Buraya ne sayıda insan alır? Ben oradan kapıdan çevrildiğimi biliyorum. Yani doldu diye içerisi.
1: Anladım. Ama işte siz söylüyorsunuz, ediyorsunuz, onlar bunu kafalarına koymuşlar. Bir de böyle tam seçim ortamında bunu yapıyorlar. Biz anladık meseleyi Sedat Bey, süremizde 9 dakikaydı, açtık biraz da. Çok teşekkür ediyoruz, biz de takipçisi olacağız. Umarız daha zarar veren bir karar çıkmaz milletin parlamentosundan. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet Arkadaşlar şimdi yeni bir konuya geçeceğim birincisi bu Türkiye Ziraat Odaları Birliği kuraklık uyarısı yapmış tamam mı çiftçilerin tedirginliği var beklenen kar yağışı gerçekleşmezse diyor Şemsi Bayraktar çok kötü olacağız son üç ayda yağışlar uzun yıl verilerine göre yüzde 38 geçen yıla göre yüzde 29 azalmış kış kuraklığı yaşanıyor diyor 81 barajın 31'i yani %38'i aktif doluluk oranı %30'un altında. Ee, Aralık ayı sıcaklık ortalaması normaline göre 3.2 santigrat derece artış göstermiş. Tamam mı? 8 e, santigrat derece seviyelerine ulaşmış. 52 yıllık Aralık ayı ortalamalarının en yükseği. Görüyorsun değil mi? İşte Dan, Dungir'in, Uludağ'ı alın, Salsa'yı alın, orayı alın, Salda'yı alın. Ee, Antalya'da sıcaklık ortalaması 92 yıl sonra rekor kırdı 19 aralığı söylüyor ee, fındık kayısı üzüm erik kiraz badem zarar gördü Önümüzdeki aylarda yağışların yetersiz olması ve sulamanın yeterli düzeyde yapılamamasıyla mısır pamuk şeker pancarı gibi çok su isteyen ürünlerde de sorun yaşanabilir Kime söylüyorsun abicim yani oldu bir, <gülüyor> bir yandan darmadan ediyorsunuz sulu tarımı da işte susuz tarım yapmanız gerekirken yapanlarınız var bitiriyorlar yeraltı su kaynakları da bitiyor. Ee, neyse yani kendi ellerimizle kendimizi bir bilinen sona doğru götürüyoruz bir de bu. Bunu görmemez diye verenler oluyor işler kötü ya bugün Cumhuriyet kaynaklı iki haber var şimdi bu iki haber de gündüz görmüşsünüzdür fakat benim tabii heyecanlı haberleri sevmemden dolayı bu Barış Terkoğlu'nun yazdığı haberi biraz okudum da size küçücük bir şey söyleyeceğim. Yazıyı çok uzun yazmış. Puntolarını küçültmüşler. Çok zor okunuyor. Bir kere Cumhuriyet'e bir mesajım olsun bu. Bir de haberin hakkını vermemişler. Yani birinci sayfada bununla ilgili küçücük bir kutu var. Ee, arkadaşlar yani bu çok böyle şeyler gördüm ettim de çok enteresan. Bak bu zindaşlı meselesinde hapisten kendilerini çıkartması için tamam mı? Suh ceza hakimine 3,5 milyon dolar vermişler. Yani şimdi orada... Burhan Kuzu Covid'den öldü şüpheli diyenler var Vesaire ama parayı nasıl almış Hakim ya Arkalarında iz bırakmamaları için Hakime bir tane 10 lira vermişler Tamam mı? Banknot, kağıt Onun üstünde de Seri numarası var ya ARC 46 336.26 Onu Demişler ki bunu unutma üstündeki seri numarayı sonra da kapalı çarşıya bir kuyum, kuyumcuya gitmişler demişler ki bunu gelen birisi bu şifreyi söylerse o parayı gösterirse buna 3.5 milyon dolarlık bu çantayı ver demişler abicim böylece tamam mı e, hakim bunu almış ve e, tahliyesine de karar vermiş şimdi zamanım kalmadı meraklısı Barış Terkoğlu'ndan lütfen okusun. Bir de Barış'ların bir haberi var. O da genelkurmayda e, Milli Savunma Bakanlığı'nda bakan yardımcıları e, 4 kişi demişler ki ya bu, bunlar e, Barış Beylivan, Barış Terkoğlu bir de Ahmet Zeki Üçok eski e, albay, yarbay şey yaptılar e, bize FETÖ'cü dediler bizle ilgili ağır laflar ettiler bunlara bir dava verin bakalım diye. Evet ya dava açılmış şimdi hem hapis cezası isteniyor hem de e, imam oğluna istemişler diye 50 53. madde. Artık siz de hukukçu oldunuz. Hani e, haklarının elinden alınması, yasal haklarının e, işte oy vermeme, seçilememe, araç kullanamama ve velayeti alamama vesaire gibi. E, şimdi iddianame hazırlamışlar. Terk oldu diyor ki e, şey olmaz siyasi yasaklı cehennemine çevirecekler burayı böyle bir şey mi olur diye tepki gösteriyorlar durum bu ee, Sinan Ateş cinayetinin yankılarına da devam etmek lazım ülkücülerin e, daha önce de uyarıda bulunduğu bir isim var ülkücüler arasından Efendi Baruç o e, T24'te Canan Yıldız'a konuşmuş çok önemli o da diyor ki Sinan Ateş cinayetinin en önemli tarihinin korunması için tek bir polis bile getirtemedik Cinayetin en önemli tanığı olan ıı, Ateş'in koruması Selman Bozkurt hastanede tedavi görürken Ankara Emniyeti'ni aradım araya milletvekillerini soktum ne yaptıysam sonuç alamadım Allah'tan babası yanındaydı diyor. Tabi istifalar var Ankara'da MHP il başkanı SMS göndermiş ıı, istifa edenlere başsavcılıktan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığının, ıı, şeyinden işte ıı, başvurup istifa ediyorsunuz ya. Gördük onu diyor yani gelken açtığınız yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyorum. Hiçbir illiyetiniz bağınız kalmamıştır diyor partimizde diyor. Böyle zaten bu kişi de il başkanı Turgay baştu biliyorsunuz Alpaslan Türkeş'in vakfıyla bir şey vardı anma toplantısı. Oraya girdin dağıtan birisi 5 yıla kadar hapsi isteniyor ondan dolayı. Şimdi bunu da söyledik Uğur bakalım Uğur'da söz. Uğur merhaba hoş geldin.
2: Merhaba hoş bulduk.
1: Evet Uğur sen de aktar bakalım bize 10 dakikamız var tamam, Ben
2: de bir hızlı bir tur yapayım Şimdi bir yeni gelişme var hmm. Suriye ile Türkiye arasında Bu normalleşme çabaları Biliyorsunuz hız kazanmıştı Son 6 aydır Aynı sesiyle o verilen fotoğraf gibi Esat'la da Erdoğan'ın bir fotoğraf Vermesi için yoğun çabalar var Zaten bunun ilk adımı da 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde atılmıştı 28 Aralık'ta. Hı hı. E, Savunma bakanları bir araya gelmişti Moskova'da. E, şimdi bir ikinci toplantı e, Şubat ayında planlanıyormuş ve Türkiye bunun e, Türkiye'de yapılması için Ankara'da yapılması için yoğun çaba sarf ediyormuş. E, yani 11 yıl sonra Suriye Savaşı'nın başladığı 2011'den beri ilk defa Şam'dan Ankara'ya bir resmi düzeydeki heyet ve toplantı gerçekleşme olasılığı hmm. yükseldi Erdoğan da zaten Esad'la bir araya gelinebileceğini söylemişti o konuda da atılacak adımlar bu toplantıda masaya yatırılacakmış ve ilk aşamada bir yüz yüze görüşme değil telefonla görüşme organize edilecekmiş Esad'la Erdoğan hmm. telefonla görüşecekmiş sonra Dışişleri Bakanları bir araya gelecekmiş sonra da bir Esad Erdoğan görüşmesi olabileceği söyleniyor Böyle adımlar atılıyor Suriye'yle yakınlaşma kapsamında. Şimdi İtalya'dan ilginç bir haber var. İtalyan gazeteleri bugün bunu manşetine taşıdı. Biliyorsunuz İtalya'da aşırı sağcı bir iktidar seçimi kazanarak geldi hükümetin başına. Meloni hükümeti seçim kampanyası sırasında da bu artan göçmen sorunu nedeniyle bir açıklama yapmıştı. Ankara'nın da tepkisini çekmişti. Yani Türkiye ile hallederiz bu işi gerekirse onları Türkiye'de barındırırız demişlerdi. Daha önce İngiltere Başbakanlığı'na gelen tırasında benzer bir açıklaması olmuştu. Şimdi e, göçmen sayısı İtalya'da 10 katına çıkmış. Ve e, böyle olunca e, bu işe bir an önce çözüm bulmak istiyorlar. Bunu da seçim vaadi olarak verdikleri için. E, İtalyan koalisyonundan iki bakan şimdi Türkiye'ye geleceklermiş. Hmm. E, Soylu'yla görüşeceklermiş ve e, bu nasıl çözeriz bu işi ee, Türkiye nasıl durdurur bu İtalya'ya gelen göçmenleri ee, diye bir görüşme yapılacakmış pazartesi günü Türkiye'de e, İtalyan Dışişleri Bakanı ile Soylu arasında ee, buna karşılık Hı-hı. İtalyan basınının e, iddiasına göre e, Türkiye'ye bir füze savunma sistemi kartı ortaya atılacak Biliyorsunuz, Türkiye'nin böyle bir girişimi var e, ve e, bir türlü sonuçlanmıyor e, sempte diye İtalyanların da Fransızlarla birlikte ortak ürettiği bir hava savunma sistemi var. Türkiye bunun çalışmalarına katılmak istiyor. Bu füze bataryalarının geliştirilmesi meselesinde ortak üretime katılmak istiyor. Şimdi göçmenleri siz önleyin bize gelmesinler biz size bu füze savunma sisteminde bir rol ayarlayalım şeklinde bir takas teklifi verileceği söyleniyor İtalyanlar tarafından Ankara'ya İtalyan basınının iddiasına göre. Amerikan basınında da Biden manşetlerde çünkü daha önce Trump'ın başına gelen bir olay şimdi Biden'ın başında. Şimdi Trump'ın biliyorsunuz evinde gizli belgeler bulunmuştu. 320 adet gizli belge bulunmuştu ki bunların bazıları çok gizli belgelerdi. O yüzden bir soruşturma açılmıştı. Şimdi Biden'ın ofisinde de gizli belgeler bulundu. Bu belgelerde 2009-2017 arasında Biden'ın başkan yardımcılığı yaptı. Obama'nın başkan yardımcısı olduğu döneme ait gizli belgeler olduğu söyleniyor. Sayısı biraz daha az olmasına rağmen şimdi Biden o dönemde Trump'la ilgili sert açıklamalar yapmıştı. Nasıl yaparsın gizli belgeleri nasıl evinde tutarsın diye. Şimdi aynısının da kendisi tarafından yapıldığı anlaşılınca Trump tabi bu işe çok sert çıktı. Dedi ki iki yüzlülüktür bu dedi ne zaman Beyaz Saray'a baskın yapacaksınız FBI ne zaman Biden'ın evlerine hatta Beyaz Saray'a baskın düzenleyecek diye bir soru sordu bir de iddia ortaya attı Biden'ın bu gizli belgeleri Çinlilerle paylaştığına ilişkin bir iddia ortaya attı o da enteresan Tabii Amerikan basının her gün bu iş manşetinde Görevde olan bir başkanla ilgili Böyle bir soruşturma açılıp açılmayacağı Tabii büyük şey Merak konusu Çok da ihtimal verilmiyor ama Trump bir yandan da bastırıyor O da kendi bir sosyal platformunu kurmuştu Zaten Twitter'a rakip olarak Oradan sürekli bu yönde Mesajlar yağdırıyor Ve kendi taraftarlarına da Organize etmeye çalışıyor
1: Geldi mi? Geldim Uğur nerede?
2: Buradayım ben. Şimdi
1: tam ha, geldiniz. <gülüyor> Uğur geldi. siz gittim, gittim geldim yine yakaladım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> tamam. Tamam. Sen bitirdin mi? Bitirdim evet.
2: Bitirdim.
1: Peki sağ ol. Hadi sağ ol. İyi akşamlar. Hiç sağ Koş Peki ben de kapatacağım Yine böyle bir internet koptu gitti ama Uğur nasıl olsa anlatıyordu. Ben de e, nutukla bitelim istedim e, onu da. Zaten süresi 5 dakika. Burada yine 100. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyetin Nutuk'tan parçalar okumaya devam ediyor Mehtap Kepen'in sesiyle. Burada da Milli Teşkilatın Kurulması başlıklı bölümü devam ediyoruz. Hoşçakalın efendim iyi akşamlar diliyorum. Cumhuriyet 100. yılında.
2: Bu işlerin en büyük temeli
5: Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan
6: Türkiye Cumhuriyeti'dir.
5: Cumhuriyet 100 yaşında.
6: Trakya ve Anadolu'daki milli teşkilatların birleştirilmesi ve milletin sesini bütün gürlüğüyle dünyaya duyurabilmesi için... Güvenli bir yer olan Sivas'ta ortak ve güçlü bir heyet kurulması kararlaştırılmıştır. Trakya Paşayeli Cemiyeti yetki sahibi olmamak üzere İstanbul'da bir heyet bulundurabilir. Ben İstanbul'dayken Trakya Cemiyeti üyelerinden bazılarıyla görüşmüştüm. Şimdi zaman geldi. Gereken kimselerle gizlice görüşerek derhal teşkilat kurunuz ve benim yanıma da temsilci olarak değerli bir iki kişi gönderiniz. Onlar gelinceye kadar Edirne ilinin haklarının savunucusu olmak üzere teşkilat üyelerinin beni vekil seçtiklerini belirten imzalı bir belgeyi kendi imzasıyla ve şifreli telgrafla bildiriniz. İstiklalimizi kazanıncaya kadar bütün milletle birlikte fedakarca çalışacağıma mukaddesatım üzerine yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek kararı kesindir. Trakya'nın manevi gücünü yükseltmek maksadıyla Bu talimata şu bilgileri de ekledim. Anadolu halkı baştan aşağı bölünmez bir bütün haline getirdi. Kararlar istisnasız bütün komuta heyetleri ve arkadaşlarımızla birlikte alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizimle beraberdir. Anadolu'daki milli teşkilat ilçe ve bucaklara kadar genişledi. İngiliz imayesi altında bağımsız bir Kürdistan kurulması ile ilgili propaganda ortadan kaldırıldı ve taraftarı yoluna getirdi. Kürtler Türklerle birleşti. Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali. Bu tarihe kadar Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevrelerini de işgal etmiş olduklarını öğrendim. Fakat İzmir'de ve Aydın'da bulunduklarını bildiğim kuvvetlerin ne durumda olduklarına dair daha hiçbir yerden açık bir bilgi elde edemiyordum. Doğrudan doğruya bu kuvvet komutanlarına da bazı emirler yazmıştım. Nihayet 29 Haziran'da 56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in iki gün önceki tarihli bir şifreli telgrafını aldım. 56. Tümene İzmir'de Hurrem Bey adında biri komuta ediyormuş. Buzat ve İzmir'deki alayın kılıç artığı subaylarıyla birlikte hemen hepsi esir olmuşlar. Yunanlılar bunları gemilerle Mudanya'ya götürmüşler. Bekir Sami Bey bu kılıç artıklarının komutasını ele almak üzere gönderilmiş. Bekir Sami Bey, 27 Haziran 1919 tarihli telgrafında 22 Haziran 1919 tarihli iki emrimi ancak 27 Haziran'da Bursa'ya vardığında alabildiğini söylüyor. Verdiği bilgi ve yaptığı açıklamada, milli gayeleri gerçekleştirecek yeterli vasıtaları bulamadığımdan ve tümenimi yeniden düzenleyip yoluna koyabilirsem daha iyi hizmetlerin yapılmasını mümkün gördüğümden 21 Haziran sabahı Kula'dan Bursa'ya doğru harekete mecbur oldum. Bununla birlikte ve birçok engelere rağmen milli bir mücadelenin memleketin kurtarılması için kaçınılmaz olduğu düşüncesini her tarafa yaymayı başardım. Bununla birlikte ve birçok engelere rağmen milli bir mücadelenin memleketin kurtarılması için kaçınılmaz olduğu düşüncesini her tarafa yaymayı başardım diyor. Düşündüklerime ve yaptıklarıma sarsılmaz inancı olduğunu bildiriyor. Bu konuda hemen temaslara başladığını Çin'e de bulunan 57. tümene de emir vermemi, kendisine de emir vermekte devam etmemi istiyordu. Atatürk'ün nutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Cumhuriyet 100 yaşında
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.